0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 6장 25절에서 33절의 4절의 말씀입니다. 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. <웃음> 그러므로 내가 너에게 희 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들리지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시느니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여보라 수고도 아니하고 길삼도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로문의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘. 네 오늘 좀 인사를 좀 힘있게 한번 했으면 좋겠는데요. 아, 할렐루야 이렇게 하시고요. 파이팅. 네, 주님께서 힘주십니다. 좀 길어요. 꼭좀 하세요. 자. 할렐루야! 아, 파이팅! 주님께서 해주십니다 아, 파이팅 하면 별로 느낌이 없고 파이팅 해야 됩니다. 아, 주중에 성도님을좀 이렇게 격려해 주시고 싶어 제가 파이야! 이렇게 제가 텍스트를 써가지고 제가 아, 경망스러운 짓을 합니다. 좀뭐 그렇게 해서라도 좀 힘이 좀 응원하고 있다는 거 그래서 여러분 대강절 저기에 우리 모두 다힘좀 냈으면 좋겠습니다. 어, 신경성 위질환 그 닥터로 책을 쓴그 조지프 F. 몬테규라는 박사가 그의 책에서 이런 말을 했습니다. 위괴양은 당신이 삼키는 것 때문이 아니라 당신을 삼키는 것 때문에 생긴다. 이렇게 말을 했어요. 그가 책에서 염려가 사람을 삼켜버려서 긴장하게 하고 불안하게 하고 그리고 위신경에도 혼란을 줘서 정상적인 그 위액을 비정상적으로 변하게해서 위괴양에 걸리도록 할수 있다는 내용이죠 오늘은 말씀드린 대로 대강절 세 번째 주일입니다 오늘 대강절 촛불이 상징하는 바는 기쁨입니다 오늘 예배를 통해서 저는 우리를 삼켜버리고 기쁨을 빼앗아 가버리는 원흉인 염려의 원인을 진단하고 염려를 버려야 하는 이유, 그리고 염려를 어떻게 극복할 수 있는지에 대한 성경적 가르침을 전하고자 합니다. 오늘 본 말씀, 마태복음 6장 19절에서 30, 25절에서 34절의 말씀은 마태복음 6장 산상순의 가르침 가운데 있습니다. 그런데 마태복음 6장은 두 부분으로 나뉘어집니다. 6장 1절부터 18절은 잘 아시는 대로 개인의 경건의 세 가지 영역에 대해서 얘기하면서 구제와 아, 기도와 금식에 대해서 가르치셨습니다 그리고 오늘 본문이 속해 있는 6장 19절에서 34절은 땅의 보물과 하늘의 보물 사이에서 하나님과 재물 사이에서 믿음과 염려 사이에서 그리스도인들은 결코 중립적인 입장을 가질 수 없다라는 가르침을 주고 있는 것입니다 6장 1절부터 18절을 전반부라고 한다면 전반부는 그리스도인들은 유대인들의 위선과 다르게 살아야 하며 후반부인 19절부터 34절은 그리스도인들은 이방인들의 물질주의와 다르게 살아야 한다라는 가르침을 주고 있는 것입니다 25절을 보게 되면 그러므로 라는 접속사로 시작하고 있는 것을 볼수 있습니다 성경을 볼때 접속사를 주입게 읽는 것은 매우 중요합니다 건전하고 강력한 성도는 그로므로의 사고를 할줄 알아야 합니다. 이 가르침이 그로므로로 연결되어 있다는 것은 25절 이하의 말씀이 앞에 있는 말씀과 매우 밀접하게 논리적으로 연관되어 있다는 뜻입니다. 앞에서 두 보물, 하늘의 보물과 땅의 보물, 두 주인, 하나님과 재물 사이에서 바른 선택을 했을 때 염려와 믿음 사이에서 바른 선택을 할수 있는 준비가 된다는 뜻입니다. 사랑하는 성도 여러분 올한해 사시면서 땅의 보물을, 보물을 겨냥하셨습니까? 아니면 하늘의 보물을 겨냥하셨습니까? 재물을 섬기셨습니까? 하나님을 섬기셨습니까? 그리고 믿음의 삶을 사셨습니까? 아니면 염려하는 삶을 살고 계십니까? 이 질문에 대해서 오늘 대답하고 결단하실 수 있는 여러분과 제가 될수있기를 바랍니다. 오늘 본 말씀을 보게 되면 염려하다라는 동사가 무려 6번 등장하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그게 키워드입니다. 메림 나오라는 동사인데 이 동사가 25절, 27절, 28절, 31절에 각각 한 번씩 그리고 34절에 두 번, 여섯 번 등장합니다. 그런데 이 동사가 나타난 여섯 번 용례 중에 염려하지 말라라는 그 negative i m 부정 명령형이 세번 등장합니다. 근데이 부정명령형이 저희 번역상으로는 구별이 되지 않는데 실제 성경원어상으로는 시제가 다릅니다. 25절에 염려하지 말라 라고 했을 때그 시제는 present tense, 현재 시제입니다. 그런데 31절과 34절에 염려하지 말아라 라고 했을 때그 시제는 그릭 문법상 에 r i s t tense 라고 합니다. 이것은 영문법에 없는 시제입니다. 이것을 저희가 부정과거 시제라고 합니다. 이 에어리스트를 어떻게 해석하느냐 하는 것이 성경의 이해 폭을 매우 중요하게 결정합니다. 그러면 예수님께서 염려하지 말아라 라고 하는 것을 이와 같은 시제의 차이를 두면서 말씀을 하셨는데 그것을 반영해서 번역을 한다면 어떻게 할수 있는가? 25절에서 현재 시제로 염려하지 말아라 라는 것은 그야말로 지금 염려하는 것을 당장 멈추라. 이것이 주님의 뜻입니다. 그리고 31절과 34절에 에어리스 텐스로 부정 과거 시제로 염려를 멈추라 하는 것은 염려를 아예 시작조차 하지 말아라. 주님의 말씀입니다. 성도 여러분, 그렇다면 우리는 왜 염려를 멈춰야 합니까? 그것은 두 가지로 주님께서 설명하셨습니다. 19절에서, 25절에서 34절은, 33절은 염려가 비신앙적이기 때문에 멈추라 라고 가르치셨고, 34절은 염려가 비상식적이기 때문에 멈추라고 주님께서 가르치신 것입니다. 신앙과 상식에 견주어서 염려를 멈춰야 된다 라고 주님께서 가르치신 것입니다. 염려하다 라는 동사가 메림나오 라는 동사인데요. 이 단어는 합성동사입니다. 메르나오 라는 쪼개다 라는 동사와 누스, 마음을 나타내는 명사가 합성이 된 것입니다. 그러면 메림나오 염려하다는 라 것은 마음을 쪼개는 것입니다. 이것은 염려는 우리에게 대한 하나님의 사랑과 우리를 도우시는 하나님의 능력을 믿는 마음을 쪼개는 것입니다. 성도 여러분 올한해 살아오면서 잃어버린 것들이 분명 있을 것입니다 살다 보면 도둑도 당한 일이 있습니다 뉴욕엔 정말 도둑 많습니다 그런데 많은 사람들이 두 명의 도둑들에게 시달립니다 하나의 도둑은 어제의 후회라는 도둑이며 또 하나의 도둑은 내일의 두려움이라는 도둑입니다 이두 도둑에 시달리면서 오늘을 잃어버리면서 많은 사람들이 살아오고 있는 것입니다 여러분은 안 그렇습니까? 그런데 문제는 많은 사람들이 염려를 죄라고 생각하지 않는다는 것입니다 염려를 그저 일종의 심리적인 상태 정도로 가볍게 여기는 측면이 있습니다 그러나 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다 웨스트민스터 소요리 문답을 보게 되면 사람의 제일되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 라고 말씀하고 있습니다 이것은 성경 말씀을 함축적으로 요약한 것입니다 성도 여러분, 하나님의 사랑과 하나님의 능력을 믿지 않는 것을 불신이라고 합니다. 그리고 그것을 믿지 않는 것을 염려라고 합니다. 그 염려하면서 어떻게 하나님께 영광을 올려드릴 수 있으며 그 염려하면서 어떻게 하나님을 즐거워할 수 있습니까? 누가 보면 21장 34절엔 이런 말씀이 있습니다. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탄함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔화해지고 뜻밖의 그날이 덧과 같이 너에게 이말이라 주님의 가르침입니다. 여기에서 주님께서는 세 가지를 열거하고 있습니다. 첫 번째는 방탕함과술함입니다 이것은 명백하게 죄입니다. 방탕함과술함이 죄라면 예수께서 열거하고 계신 마지막 생활의 염려도 명백하게 죄입니다. 염려는 죄입니다. 제가 어저께요. 그... 가지고 있는 자료가 너무 오래된 자료라서 조금 업데이트한 자료를 찾아보려고 했는데 찾지 못했어요. 2006년도 자료입니다. 2006년도 12월 7일에 뉴욕타임스 기준인데요. 한해 동안 뉴욕에서 처방된 수면제 건수가 4200만 건이라는 것입니다. 그 당시 사상 최대라고 그렇게 얘기를 해요. 아마 올해는 이거보다 훨씬 늘었겠죠. 2000년도에 처방된 수면제 건수보다 약 60% 증가가 됐다는 것입니다 그리고 인구의 약 10% 정도가 불면증에 시달리고 있다는 것입니다 올해와 그리고 작년 아마 이 통계보다 훨씬 많은 수치의 사람들이 뉴욕뿐만 아니라 에트한타에도 이제 계신 분들께서도 아마 불면의 밤을 보내신 분들 있을 것입니다 저도 불면의 밤 있습니다 잠을 들기가 어려울 정도로 고통스러운 삶의 현실이 있고 그리고 잠을 깨는 것이 아득할 만큼 고통스러운 삶의 현실이 있습니다. 실제 한성돈 제게 오셔서 목사님 저안 깨어났으면 좋겠어요 하는 분이 있어요. 아마 그런 밤들을 우리는 과거가 됐든 현재가 됐든 경험해보지 않은 분들 없을 것이라 생각합니다. 사실 우리는 불안합니다. 불안을 심리학적으로 어떻게 이야기를 하냐면요. 특정한 대상을 가지고 있지 않는 두려운 감정이라고 말합니다. 두려움을 느끼는 이유를 곰곰이 사실관계를 따져보게 되면 특정한 대상이 없는데 두려울 때가 참 많이 있다는 것을 우린 체 기회인의 경험을 통해서도 보게 됩니다. 이 두려움, 이 불안이 역사적으로 조금 그불안에하는 원인이 좀 달랐던 것 같습니다. 고대 사회를 생각해 보십시오. 고대 사회에는 많은 자연재해들이 있었고 부족 간의 전쟁들이 있었습니다 그래서 고대 사회의 불안의 요지는 생존에 대한 불안의 시기다 이렇게 볼수 있습니다 그런데 이성의 시대를 지나면서 과학이 근대로 들어와 발달하면서 과학적 불확실성에 대한 불안의 시기가 있었습니다 과학적 불확실성에 대한 불안의 시기 그리고 현대 사회로 들어오게 되면서 이 불안은 에, 욕망으로 인한 불안의 시기를할수 있습니다 인류 역사 전체를 이렇게 3등분해서 얘기한다는 것은 지나치게 에, 간소화시킨 측면이 있지만 에, 생존에 대한 불안의 시기, 과학적 불확실성에 대한 불안의 시기 그리고 욕망으로 인한 불안의 시기 현대사회는 욕망으로 인한 불안의 시기라고 말하는 것이죠 에, 분명히 그렇습니다 에, 성도 여러분 다른 사람 얘기할 거 없이 여러분에게도 제게도 더 부유해지고 싶은 욕망, 더 유명해지고 싶은 욕망, 더 중요해지고 싶은 욕망, 이 욕망 분명히 있습니다. 이 욕망이 현대인들을 습격해서 현대인들에게 불안을 가중하고 그리고 불면의 밤을 보내게 하는 것이죠. 성도 여러분, 이것을 알롱드 보통이라는 젊은 철학자가 현대사회를 지위로 인한 불안, 스테이터스 s a n x i 의 시대다 이렇게 규정했습니다 확실히 그런 것 같습니다 우리가 노력하는 많은 것들이 높은 지위를 획득하기 위한 것입니다 그리고 그 지위를 가짐으로 말미암아 다른 사람의 인정과 사랑과 관심과 영향력을 갖게 되고 그리고 궁극적으로는 행복해질 수 있다고 생각합니다 지위를 통해서 행복을 얻을 수 있다고 생각합니다 그리고 그 위에 있습니다 근데 지위를 통해서 행복해지려고 한다면 성도 여러분 그것은 하나의 불안을 또 다른 불안으로 옮기는 것 외에는 다른 것이 아니라는 것입니다. 이것을 우리는 깊이 숙고해야 합니다. 성도 여러분, 속물이란 말 들어보셨어요? 유쾌하지 않은 말입니다. 너는 정말 속물같아라는 말 혹시 해보신 적 있으세요? 뭐 경험이 있을 수 있다고 봅니다. 그럼, 속물이라는 말을 사전적으로 정의할 때 어떻게 정의할 수 있냐면요. 하나의 가치를 지나치게 떠버리는 사람. 하나의 가치를 지나치게 떠버리는 사람. 세상에 많은 가치들이 있고, 교회 안에도 가치가 있습니다. 근데 세상의 가치는 한 가지를 고른다면 돈입니다. 돈이라는 조건으로 계층을 나누고, 돈 때문에 오만해지는 것, 속물입니다. 반대로, 돈 때문에 열등감을 느끼는 것도 속물입니다. 우린 그차원 생각해야 됩니다. 하나의 가치를 지나치게 떠버리면서 마치 돈으로 모든 것들이 다 해결된 것처럼 돈 때문에 오만해지고 돈 때문에 열등감 느끼는 것 성도 여러분 다 속물입니다. 우리는 삶의 불안을 떨치기 원합니다. 그리고 사실 우리는 매우 심각하게 불안을 하고 있습니다. 그런데 이 불안의 문제를 단순하게 심리적으로 강화시켜서 나를 강화시켜서 이 불안을 떨칠 수 있는 게 아닙니다. 이 불안은 삶의 근본적인 목적과 자세를 바꾸지 않으면 불안과 이별할 수 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 불안을 이기기 위해서는 삶의 헛된 욕망을 버려야 합니다. 성도 여러분, 삶의 헛된 욕망을 버릴 때 염려도 같이 버릴 수 있습니다. 삶의 헛된 욕망, 버리실 수 있으시겠습니까? 두 번째 염려를 그쳐야 되는 이유는 염려는 비생산적이기 때문입니다. 어느 회사에서 10년 동안 근속한 그 열심히 일하는 사원이 회사에서 이제 2개월 동안 유급휴가를 줄 테니까 가서 잘 쉬고 와라 이렇게 얘기했어요. 그런데 이 사람이 너무 좋은 거예요. 근데 가만히 생각해 보더니 휴가를 반납했어요. 상사가 불렀어요. 왜 휴가를 안 가느냐? 유급휴가인데 그랬던 이 사람이 그렇게 얘기했다는 거예요. 내가 없는 동안에 사장님 회사가 잘 운영이 안 되면 어떡해요? 네, 이렇게 얘기했고 그런데 또 하나 걱정했대요. 사장님 제가 없는 동안에 회사가 잘 돌아가면 어떡해요? 안 돌아갈까 염려? 잘 돌아갈까 염려? 이게 얼마나 비생산적인 생각입니까? 저는 우리 교회 성범주 목사님께서 휴가를 반납하면 시 제가 받아드리겠습니다 그것도 일부예배 끝나고 그럴 일은 없을 거라고 또 그러더라고요. 사람 일 어떻게 알아요? 마태원 6장 27절을 보니까 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할수 있느냐라고 말했는데 여기에서 키라고 번역된 성경 언어가 헬리키아라는 글이 있었는데요. 이단어와 키라고 번역될 수도 있는데 수명이라고도 번역될 수 있는 단어입니다. 가지고 계신 영어 번역본을 보면 수명이라고 번역된 그 번역본들이 있을 거예요. 저는 개인적으로는 키라고 번역하기보다는 수명이라고 번역하는 것을 선호합니다. 그러면 어떻습니까? 염려하는 것이 수명을 길게 하겠습니까? 수명을 단축시키겠습니까? 수명을 단축시키죠. 이 회사원 제명이 살겠어요? 이런 것까지 염려하면서 제명이 살겠습니까? 성도 여러분 창세기 50장을 보게 되면요 야곱이 죽었을 때 요셉의 형제들이 요셉에게 와서 이렇게 말합니다 아버지가 죽었음을 보고 말하다 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지는 아니할까 염려를 한 거예요 그랬더니 요셉이 당신들은 두려워 맞서서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르이다 하고 그를 간곡한 말로 위로했다 말하고 있습니다 성도 여러분 오랜 해 살면서 요셉의 형들과 같이 안 해도 되는 염려 하신 적 없습니까? 성도 여러분 혹시나 저 사람이 나를 싫어하는 거 아닐까? 혹시나 내가 큰 병에 걸린 것은 아닐까? 혹시나 사업이 어려워지지는 않을까? 혹시나 시험에 떨어지지는 않을까? 혹시나 교통사고를 나면 어떡할까? 혹시나 벼락에 맞지는 않을까? 혹시나 복권에 당첨되면 어떡할까? 복권에 당첨될까 염려하세요? 별의별 염려들을 다 해요. 저도 보면요. 너무 유시찬란한 염려들이 많아요. 어떻게 그런 염려가 생겨나는지 모르겠어요. 염려가요. 근데 염려가 차오르고 차오르게 되면 요 염려에게 사로잡히고 그리고 탐욕이 자리잡습니다. 그리고 조급해지면서 우울해지기 시작해요. 잠언 17장 22절을 보면 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하느니라. 실제 의학적으로도 이것은 심리상태, 심신의학이라는 말이 있습니다. 육체 건강이 단순하게 신체적인 것만 관계되는 것이 아니라 심신의학. 그래서 몸의 염려가, 마음의 염려가 몸에 좋은 그 유익한 인자들을 죽이고 독성을 배가시키고 그래서 고혈압, 천식, 류마체스, 감기, 갑상선, 관절염, 편두통, 시력장애, 심장병, 위장병 그리고 제가 책을 보니까 심지어 칼슘의 균형을 깨뜨려가지고 치아의 부식도 생긴다는 거예요. 그러니까 염려하는 것 때문에 이빨도 안 좋아하시는 거죠. 잇몸도 안 좋아하시고요. 그리고 암세포를 죽일 수 있는 좋은 항암인자들이 죽게 된다는 것입니다. 확실히 염려하게 되면 건강 안 좋아집니다. 어니 제이 젤린스키가 쓴 느리게 사는 즐거움이란 책에 이런 내용이 있습니다. 제가 설교 때 인용하는 책들을 제가 다읽었다 생각 안 하시죠? 예. 제가 상당수는 읽습니다. 근데 어떤 거는 그 책에서 나오는 것을 이중으로 제가 인용할 때도 있고, 평소에 신문에 나온 스크랩한 것들을 제가 서평 같은 거 자주 봐요. 이 책은 제가 읽은 거 아니에요. 예. 이 책이, Don't hurry, be happy. 에 예, 그래서 이렇게 번역해 놨어요. 느리게 사는 즐거움. 거기에 보면, 우리가 사는 염려의 40%는 절대 일어나지 않을 사건이고, 30%는 이미 일어난 사건이고 22%는 정말 사소한 사건이고 4%는 염려하나 안하나 바꿀 수 없는 사건이고 이것 다 합하면 96%예요 그러니까 우리가 염려해서 실제 뭐 해도 꿈틀 할수 있는 게몇 퍼센트? 4% 그런데 그 4% 가 아주 여러분 이빨이 썩고 있는 거예요 네, 성도 여러분 제가 여러분에게 한번 물어보겠습니다 여러분이 염려하셔서 상황이 바뀔 수 있다고 생각하세요? 아마 아니요라고 다 대답하실 거예요 그런데 왜 염려하세요? 분명히 아니요라고 대답할 수 있는데 계속 염려해요 염려는 상황을 바꾸지 못합니다 하나 바꾸는 게 있어요 염려하는 나를 무기력하게 바꿔요 염려가 바꿀 수 있는 것은 나를 부정적으로 바꾸는 것 외에는 할수 있는 게 없습니다 우리가 합리적으로 생각해야 될 필요가 있습니다 성도 여러분, 한 번만 더 생각을 진척 시켜보십시다. 우리가 염려할 일이 실제 일어나지 않으면 한번 헛되게 염려한 겁니다. 그리고 염려한 일이 실제 벌어지게 되면 한 번만 염려할 거두번 염려한 거니까 그것 좋은 거 아니죠. 그러니까 염려하는 일이 일어나든 안 일어나든 그것은 어리석은 것입니다. 동의하십니까? 그러면 염려는 무익하고 어리석고 해롭고 그리고 죄된 것입니다. 그렇기 때문에 염려로 인해서 여러분의 건강과 인생을 망치지 않으시기로 결단하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그렇다면 이제 염려를 내려놓아야 되는 이유에 대해서 비신앙적이고 비생산적이기 때문이라면 어떻게 염려를 멈출 수 있습니까? 하는 실용적인 문제로 넘어가는 것입니다. 여기에 세 가지 대답을 할수 있습니다. 저라면 따라 하시죠. 하나님을 신뢰하라. 염려를 극복하기 위해서는 염려에서 눈을 돌려서 하나님을 바라봐야 됩니다. 그리고 하나님을 신뢰해야 합니다. 그래서 공중의 새를 보라. 예수님께서 시선을 옮기시는 거예요. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 31절과 32절을 보시면 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할줄 아시느니라. 아멘. 믿으십니까? 예수님의 이 가르침 앞과 뒤에 예수님께서 하나님을 하늘의 아버지라고 두 차례 천부라고 말씀하고 있습니다. 우리는 하늘에 아버지가 있는 하나님의 자녀입니다. 믿으십니까? 하늘에 계시기 때문에 초월적인 하나님께서 내 문제를 해결하실 수 있는 능력이 있고 그 하늘에 계신 하나님께서 나의 아버지이기 때문에 내 문제를 해결하시고자 하는 사랑의 의지가 있습니다. 할렐루야! 그것이 결합되기 때문에 내 문제가 해결될 수 있는 것입니다. 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 예수님은 참 좋은 선생님이세요. 주변에 있는 여러 가지 자연과 시뿌린 자의 비율을 봐도 그렇고 공중의 새와 들의 백합화 예수님께서는 항상 이 주변의 소소한 일들을 통해서 영적 진리를 확장하십니다. 왜 공중의 새와 들의 꽃을 예로 드셨을까? 제가 위장이 좀큰것 같습니다. 저잘 먹어요. 새의 위장이 제 위장만큼 되거나 아니면 돼지의 위장이나 소의 위장만큼 된다면 작은 새가 날수 있겠습니까? 작은 새의 뼈가 소뼈다고 같으면 날겠습니까? 못 날죠. 높이 나는 새일수록 뼈가 가볍습니다. 높이 나는 새일수록 위장이 작습니다. 들의 들꽃을 보게 되면요. 저는 개인적으로 알려진 꽃들도 좋아하지만 이름 없는 들꽃들에 대한 애호가 있어요. 근데 꽃이 꽃을 피우는 것도 아름답지만 꽃을 떨구는 것도 아름답습니다. 심리학자 에리 프롬이 이런 말했습니다. 현대인들은 존재 양식을 버리고 소유 양식에 의거해서 살아함으로 말미암아 진보가 아닌 퇴보로 들었었다 결국 삶의 방식은요, 내 존재냐, 내 소유냐, 존재냐, 소유냐 하는 고전적 질문으로 회귀되는 것입니다. 성도 여러분. 물질의 소유를 통해서 지위를 획득하려고 하는 것은 헛된 시도입니다. 오늘 이 아침에 주님의 말씀을 우리가 귀담아 듣고서 여러분과 제가 작은 새처럼 몸을 가볍게 그리고 들의 꽃처럼 자신을 버릴 줄 알게 된다면 성도 로 염려가 멈춰집니다. 가볍게 해야 합니다. 그리고 자신을 버릴 줄 알아야 합니다. 작은 새처럼 들의 꽃처럼 기억하세요. 그러면 삶의 여유와 자유가 생깁니다. 올한해 사시면서 이민 생활하면서 얼마나 분주한지 몰라요. 저도 바쁘다 바쁘다 하는 말을 일부러 안 하려고 되게 노력해요. 참 바빠요. 정신 없어요. 그래서 실수하게 되더라고요. 자꾸. 그런데 제가 지난 수요일에 설교 하면서 설교 내용 가운데 두 가지 균형을 얘기했습니다. 절 한번 따라해보세요. 삶의 도리와 삶의 여유. 삶의 도리를 지키기도 참 어려워요. 때 되면 카드 한장보내기 어려워요. 여러분한테 카드 보내려고 제 방에 항상 카드가 있어요. 못 써요. 누구한테 보내고 누구한테 한번 했다가는 어떻게 되겠어요. 근데다쓸순 없고. 그러니까 제가 도리도 모르는 사람이 되는 거예요. 삶의 도리를 지키다 보면 삶의 여유를 잃어버리기가 쉽고 삶의 여유를 너무 탐닉하다 보면 삶의 도리를 잃어버리기도 쉽고 이두 가지를 잘 균형을 갖추는 성숙한 사람이 되고 싶은데 그게 항상 쉽지 않아요 성도 여러분 작은 새처럼 들의 꽃처럼 삶의 여유와 자유가 여러분에게 있으면 좋겠어요 남은 한 해도 그렇게 좀 마감하시고 2017년도에는 작은 새처럼 들의 꽃처럼 이 모토처럼 좀 삼으시면 좋을 것 같습니다 베드로 전수 5장 7절을 보면 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 저가 너희를 권고하심이니라 여기서 염려하다라는 이 염려를 다 죽게 맡겨버리라 아까 염려하다라는 동사 메립나 온데요 여기에서는 염려 메립나라는 명사가 사용되고 에피피토라는 캐스트 혹은 트로우하다라는 동사가 결합돼서 말을 하고 있습니다 여기에서의 의미는 요 염려를 공처럼 새차게 주님께 던져버려라 이런 뜻입니다 염려를 공처럼 세차게 여기에는 굉장히 공격적인 의미가 있을 정도로 굉장히 적극적인 행위예요. 염려를 주님께 냅다 던져버리라. 그런데 여기에서 염려를 주님께 던지라라는 것은 염려의 실제가 있다는 것입니다. 여러분에게 염려할 수밖에 없는 삶의 현실이 있어요. 그런데 염려를 냅다 던지라는 것은 여러분이 염려할 수밖에 없는 삶의 현실이 닥쳤을 때 겸손히 자신을 낮추고 즉시 하나님께서 이 문제를 다루실 수 있도록 그 공을 주님께 던져라. 이것입니다. 성도 여러분, 여러분에게 마귀를 여러분에게 염려를 던지는 존재는 마귀입니다. 마귀가 여러분에게 이 염려라는 공을 얼마나 던지는지 몰라요. 그공 많이 받으시잖아요. 그러면 마귀가 여러분에게 왜 염려라는 공을 던집니까? 그 공을 던짐으로 말미암아 하나님으로부터 여러분의 눈이 떠나도록 하려고 하는 것입니다. 하나님과의 교제로부터 여러분을 차단하기 위해서 염려는 공을 던집니다. 그 공을 받을 때마다 지체함이 없이 그냥 하나님께 그 공을 다시 던지실 수 있는 여러분과 제외될 수 있게 간절히 바랍니다. 그렇게 받자마자 그공 끓이지 않고 하나님께 던지고 또 던지고 하는 과정을 통해서 마귀가 여러분들의 실력을 아는 거예요. 여러분들을 가지고 놀수 없다는 것을 마귀가 깨닫습니다. 그 과정이 영적 성숙입니다 근데 성도 여러분 그리스도인이 영적 성숙에 도달한다는 것이 영적 침체로부터 면제받는다는 뜻은 아닙니다 영적 침체를 겪지 않은 사람은 한 사람도 없습니다 저 같은 평범한 사람은 말할 것도 없고 다윗도 영적 침체를 겪습니다 성도 여러분 염려가 없다는 것이 괴로움이 없을 것이다 라는 뜻은 아닙니다 이것을 구별해야 합니다 괴로움이 있습니다 괴로움은 삶의 정상적인 한 부분입니다. 그러면 왜 성경은 염려하지 말라고 말씀하십니까? 괴로움이 없을 것이기 때문에 염려하지 말아라는 뜻이 아닙니다. 염려하는 것은 오늘 말씀드린 것처럼 비신앙적이고 비상식적이기 때문이며 우리에게 닥치는 괴로움은 하늘에 계신 우리 아버지께서 돌보실 수 있는 범위 안에 있음을 믿기 때문이고 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루게 될 줄을 내가 알기 때문입니다. 할렐루야, 믿으세요? 그렇기 때문에 염려가 없는 것과 괴로움이 없는 것은 다른 문제지만 나에게 닥치는 지금 여러분에게 있는 괴로움이 하나님께서 다루실 수 있는 범위 안에 있다는 것 믿으십시오. 그리고 이 괴로움이 궁극적으로 모든 것이 합력해서 선을 이루게 될 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 하나님께서 여러분에게 말씀하십니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해서 내어주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 너에게 은사로 주지 않겠느냐. 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리라. 하나님의 말씀입니다. 여러분 각자에게 주시는 말씀입니다. 하나님께서 환란 가운데서 여러분을 건지실 수 있는 전능의 하나님이심을 진심으로 믿으실 수있게를 간절히 추원합니다 모든 상황 속에서 주를 찬양하는 것은 가스펠 찬양에서만 할 것이 아니라 실제 여러분의 삶 속에서 영혼으로 불러야 되는 찬양입니다. 두 번째, 삶의 염려를 극복할 수 있는 두 번째 방법은 저를 따라 하시죠. 삶의 우선순위를 확립하라. 염려를 극복하기 위해서는 삶의 우선순위가 확립돼야 됩니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 교육은요. 우선순위를 알려주는 거예요. 염려하는 이유는 무엇입니까? 결국은 여러분의 삶의 우선순위가 혼돈스럽기 때문입니다. 염려하는 사람은 자신의 안전을 창조주 안에서 발견하는 사람이 아니라 피조물 안에서 자신의 안전을 찾으려는 사람입니다. 성도 여러분, 기독교는요. 성경의 하나님은요. 몸의 필요를 부인하지 않습니다. 몸의 필요를 멸시하는 종교가 아닙니다. 하나님께서 우리의 몸을 만드셨습니다. 믿으십니까? 그리고 우리의 몸을 하나님께서 돌보십니다. 그런데 하나님께서는 성도가 몸의 필요를 채우는 것에 몰두하는 것을 원치 않습니다. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리가 믿는다고 하는 것이 자신의 안전을 위해서 분별 있는 준비를 하지 말란 뜻이 아닙니다. 그리스도인들은 분별 있게 미래를 준비해야 합니다. 그러나 분별 없이 염려하지 말아야 됩니다. 이것을 기억하십시오. 분별 있게 미래를 준비하십시오. 그러나 분별 없이 염려하지 않으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 이방인들의 삶의 방식은 자신의 안전에 몰두하는 것이라면 그리스도인들의 삶의 방식은 하나님의 나라와 의에 몰두하는 것입니다. 이것이 여러분의 삶의 방식과 제 삶의 방식이 되어야 됩니다. 성도 여러분, 염려로부터 자유하시길 원하신다면 더욱더 삶의 목적을 분명하게 하십시오. 목적의 불확실성에서 염려는 계속적으로 생산될 것입니다. 무엇이 근본적인가, 무엇이 궁극적인가, 무엇이 영원한가 하는 것에 대해서 눈이 열려야 합니다. 성공의 공통분모라는 책을 쓴 E.M. 그레이라는 교수가 성공한 사람들에게는 하나같이 습관이 있는데 그것은 소중한 것을 먼저 하는 습관이다 이런 말을 했습니다 간단히 말하면 first thing first 소중한 것을 최우선으로 하라 올 한해도 열심히 사셨습니다 저도 열심히 살았습니다 그런데 열심히 내다가 방향을 잃습니다 열심히 내다가 목적을 잃어버립니다 인생의 제일 끝자락에서 그거 발견하게 되면 참 당혹스럽습니다. 사랑하는 성도 여러분, 열심히 있어야 됩니다. 그 열심보다 중요한 것은 항상 방향입니다. 긴급한 것을 그저 면피하느냐고 정신없이 살지 마시고 본질적인 것이 무엇인지에 대해서 깊이 숙고하시고 천천히 일정하게 나아가십시오. 성도 여러분, 왜 미국 오셨는가? 옛날에 미국 오셨을 때왜 이민 왔는가? 왜 사는가? 왜 공부하는가? 왜 먹어야 하는가? 왜 건강해야 하는가? 왜내자식들 가르쳐야 하는가? 왜 결혼해야 하는가? 이런 여러 가지 본질적인 질문들 생각해야 합니다. 그래야 먼저 그 나라와 그 의라는 관점에서 이 모든 것들이 조정이 될때 염려로부터 자유할수 있게 될 것입니다. 세 번째는 절단하시죠 오늘의 충실하라. 세 번째 실천적인 방법은 오늘에 충실하라는 것입니다. 이건 모르는 사람 어디 있겠습니까? 예수님께서 내일 일을 염려하지 말라라고 가르치신 것은 오늘에 충실하라라는 뜻입니다. 실직당한 사람이 있었습니다. 한국에도 아예 취직이 안된 젊은이들이 얼마나 많으며 그리고 경쟁이 아주 많다 보니까 실직당한 사람이 있습니다. 그래서 몇 개월 동안 고민하다가 술로 전전했습니다. 이 사람이 왜 실직했을까요? 여러 가지 이유들이 있죠. 분명히 구조적으로 경제적으로 안 좋기 때문에 측면이 있습니다. 그러나 그 개인의 국한지어서 생각해 본다면 핑계를 외부에서만 찾는 것은 그건 매우 부적절합니다. 자기 안에서 원인을 찾는 게 성숙하고 능동적인 사람이죠. 근본적인 원인은 아무리 경제가 안 좋아도 채용할 만한 사람이 아니기 때문입니다. 그것에 대해서 깨달음이 오게 되면 해결책을 찾을 수 있게 되고 직장을 여러 직장들이 있죠 자기 입에 맞는 것만 찾아서는 안 되지 않습니까? 채용할 만한 사람이 되기 위해서 오늘 성실하게 노력할 수 있습니다 한국 사회가 노력 가지고 안 되는 사회가 된것 같습니다 안타깝고 이런 얘기하는 거 경솔할 수 있지만 성도 여러분 오늘 설교 제목이 한 번에 모래하나이라는 제목입니다 이 제목이 무슨 뜻인가 좀 의아하신 분들 계실 거로 생각합니다 모래시계 한 번쯤 집에 안 가져보고 계신 분 없을 거라 생각합니다 모래시계를 뒤집어 놓게 되면 모래알들이 그 좁고 가늘인 모래시계 모을 통과해서 밑으로 쏟아져 내립니다 저는 우리가 하루에 눈을 뜨게 되는 것이 모래시계를 꼭 거꾸로 뒤집어 놓고 하루를 사는 것 같이 느껴질 때가 있어요 산적한 일들이 해외된 일들이 많이 있습니다 그러면 우리가 그 일들에 압도당하지 않고 어떻게 살아야 되는가? 이 좁은 목을 통과하기 위해서는 모래도 어쨌든 하나씩 하나씩 밑으로 빠져나와야 되는 것입니다. 여러분, 삶의 여러 가지 문제들이 여러분들을 압도할 때, 염려에 휩싸일 때모래시계를 기억하십시오. 그리고 천천히 일정하게 내가 오늘 할수 있는 일에 집중하시고 기도하시면서 그 일을 하십시오. 이것이 미래를 준비할 수 있는 가장 현실적인 방법입니다. 이것을 생각하지 않으면 우리의 신체와 우리의 정신은 굉장한 혼란을 겪게 되고 그리고 극단적으로 되면 허물어지게 됩니다. 여러분의 지혜와 모든 열정과 역량들을 오늘 내가 하는 그한알그 일, 한 번에 한 가지 일, 그 일에 대해서 역량을 최대한 쏟으십시오 당장 현실적으로 무엇이 바뀌지 않더라도 그것은 여러분들 삶의 큰 변화를 만들어낼 것입니다. 마태복음 7장 7절에서 8절을 보게 되면요. 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 얻을 것이요 찾은 이가 찾을 것이요 두드린 이에게 열릴 것이니라. 여기에 중요한 동산 세 개입니다. 다 현재 시제입니다. 한번두들겨 가지고 열리는 문은요. 그문 들어가 봐야 별거 없어요. 한번 구해서 주는 거, 그거 가치 있는 거 아닙니다. 여기서 현재 시대는 한번 두드리고 한번 찾고 한번 구하라는 게 아닙니다. 지속적으로 두드리고 지속적으로 찾고 지속적으로 구하라. 그런데 삶에서 여러분들 구하고 찾는다고 다 찾아집니까? 문 두드린다고 다문 열립니까? 아니죠. 그럼 이 말씀은 거짓입니까? 이 말은 노력하면 된다 이렇게 해서 아이들에게 그렇게 가르치면 그건 낭패죠. 그런 측면이 있지만 다 그런 건 아니고 오히려 그렇지 않을 때도 더 많습니다. 성도 여러분, 문을 두드릴 때 문을 내가 생각해도 그래도 나는 두드릴 수 있는 데까지 두드린 거예요. 최선을 다해서 두드린 거예요. 그런데 문이 안 열려요. 그럼 거기서 뒤돌아설 때 아픔도 있지만 홀가분함도 있는 거예요. 나는 다한 거예요. 그러면 그때 돌아선 것은 또 다른 역량이 되고 내공이 돼서 내가 다른 문을 열거나 더 좋은 문이 열릴 수 있는 계기가 됩니다. 그리고 그렇게 최선을 다해서 문을 두드리고 있다는 것을 주변 사람들이 보면 알아요. 이 사람이 정말 문을 두드리고 있구나. 이뻐요. 성도 여러분 끝까지 두드리지 않고 두드리는 건지 많은 건지 자기도 확신 없이 두드리다가 뒤돌아 서게 되면 요 그것은 패킹 무익입니다. 조금 다른 얘기를 좀 드리겠습니다. 제가 교회를 개청한지 얼마 안 됐을 때 저희 교단 목사님 그 사바나 그 RH 홀리네스 교회를 섬기고 계신 목사님께서 저한테 전화를 주셨어요. 그땐 제가 그목사님 알지도 못했고 거기에 저희 교단교회가 있는지도 몰랐어요. 근데 전화가 와서 저를 만나자고 그러더라고요. 그래서 좀 당황스러웠어요. 그런데 먼 길을 돌아서 오셨다고 그랬길래 제가 만나러 갔습니다. 근데 그분이 이제 막 개척을 시작해가지고 그냥 교회에서 주는 주거지에 살면서 정말 아이들은 둘이 있는데 정말 어떻게 살 수가 없는 거예요 그래서 테네시에 있는 저희 교단 지방회장님을 찾아가셔서 이만 이만 여차여차해서 교회를 개척했는데 좀 도움을 잠시 주시면 저희 목회가 열심히 하겠다고 갔는데 그 교회 형편이 여기지 않은 거예요 그러면 그만 가시라고 그러면될 일을 안선호 목사를 찾아가라고 또 얘기를 또왜 하는 거예요 도대체 나도 개척한 지 얼마 안돼가지고 죽을 맛인데 저를 찾아온 거예요. 그래서 제 주먹이 사용도안 좋을 거니까 던킨 갔죠. 던킨이 아니라 맥도날드. 근데그때 오후 4시 정도예요. 아이 제가 주먹이 사용이좋면 어디 좋은 데서 밥이라도 먹이지 제가 맥도날드 사면 얘기했습니까? 근데 아이들이 쫄쫄 굶고 다니는 거예 하루 종일. 아이고 그래가지고 좀 마음이 안 좋았어요. 그래서 햄버거. 사주고 개걸스럽게 제 앞에서 먹더라고요. 근데 제 눈에 저보다 4살 아래인 목사님인데 참 이뻐 보이더라고요. 자동차 몰고서 애 데리고 사바나가 어딘데, 테네시까지 올라갔다가 안 목사님 찾으러 가서 만나라고 뭘 보고서 뭘 얻을 게 있다고 또혹시하는 마음으로 와서 목사님 제가 목회 비전이 이렇게 이렇게 목회하려고 합니다. 그 문을 두드리는 거죠. 문을 두드리는 거죠. 너무 귀하더라고요. 이 사람은 목회가 이 사람 여기다 다 걸고 있구나. 이런 생각이 들더라고요. 가족이 하나 돼서 같이 굶고 같이 먹고 같이 울고 하면서 목회하는구나. 되겠다. 이런 생각이 저한테 딱 들더라고요. 그때 이후로 저에게 청년부에서 수련회 거기에 여름에 자주 갔어요. 그래서 주일날도 거기서 예배 드리겠고 그래서 의식하셔 좀 하고 저희가 감사헌금은 따로 드리고 또 청년들 도 자기 헌금 드리고 그래서 두번세번 번 그렇게 다녀왔어요. 예, 그리고 제가 말씀드렸다시피 저희가 매월 이렇게 헌금을 보내드렸습니다. 그래서 좀 힘내시라고 예, 그랬는데 어, 얼마 전에 제가 그 목사님이 저를 좀 만나자고 해서 얘기를 했더니 내년도에는 안 도와주셔도 된다고 제가 그 얘기 드렸죠. 안 도와주셔도 된대요. 그래서 괜찮으시겠어요? 그랬더니 해보겠대요. 이제는 도움 그만 받고 도움을 주는 교회가 되고 싶다고 그렇게 얘기하더라고요. 그래서 제가 그걸 꺾질 못하겠더라고요. 그 한번 해보시라고. 그래서 혹시 어려우시면 얘기하세요. 그 포지션은 그대로 가지고 있다가 도와드릴게요. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 성도 여러분, 두드리는 거거든요. 정말 이 사람이 두드리고 있는지 안 두드리고 있는지 보면 압니다. 정말 알아요. 이 사람이 이걸 정말 구하는지 정말 찾는지. 세상이 아무리 각박해도 이 사람이 여기에다 정말 두드리고 있구나. 오디션 프로에 나오는 가수들 노래하는 건 봐도 그절실함 느껴져요. 여러분이 하시는 일들이 다른 사람이 뭐라고 하든지 상관없이 여러분의 자녀도 마찬가지고요. 아 얘는 정말 두리이구나 이거 정말 갖고 싶구나. 그러면 요 느껴지는 법입니다. 그러면 문이 열려요. 그 문이 안 열리면 다른 문이 열리고 더 좋은 문이 열려요. 여러분에게 문 열고 나가시게 되면 똑같은 삶의 일상들이 반복돼요. 그 일의 내용은 변하지 않아도 거기에 들어가는 여러분의 혼과 마음은, 정성은 달라요. 달라요. 제가 하는 설교 행위도 마찬가지입니다. 여기에 들어가야 돼요. 여러분이 하신 일들이 그렇게 두드리실 수 있게 간절히 바라고 그래서 정말 감동적으로 사십시오. 그리고 주변 사람들 감동을 일으키실 수 있는 여러분의 삶이 될수 있게 간절히 바랍니다. 모래 하나하나 날이 떨어져 내리는 것처럼 여러분에게 있는 일들을 일정한 리듬을 가지고 천천히 그 일을 감사하면서 해보세요. 불과 몇년 사이에 엄청난 변화가 경험되게 될줄 믿습니다. 어저께 설교를 준비하면서 제가 크게 감동받았던 구절이 하나 있어요. 그 구절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 10편, 16편, 11절입니다. 10편, 16편, 11절. 10편, 16편, 11절 다같이 읽겠습니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘. 영어 번역이 전 좋더라고요. 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 In your presence there is fullness of joy. 주님의 임재 안에 충만한 기쁨이 있나이다. In your presence, 주님의 임재 안에 그런데 주님께서 우리에게 선물도 주시죠 선물을 영어로 present라고 그러죠 선물 받으면 싫어할 사람 한 사람도 없습니다 저한테 줘보세요 제가 싫어 하나 죠 그런데 <웃음> 선물 안에서 기뻐할 때도 있지만 정말 우리가 기쁜 것은요 In his presence, 주님의 임재 안에서 기뻐하는 것이고 그건 충만한 기쁨이에요 자, 사장님, 오늘 기쁨의 적입니다 오늘 여러분의 심령 가운데 기쁨이 타오르실 수 있기를 바라고요. 염려 다 버리십시오. 그렇게 하시겠습니까? 공을 세 차게 죽게 내던 지식으로 결단하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리 다 같이.